0: Presenta Periodismo a Diario.
1: En Galeno, te cuidamos hace más de 35 años, con más de 6.000 instituciones médicas, más de 68.000 profesionales, más de 10.000 empleados y más de 100 sucursales. Además, contás con nuestros sanatorios de la Trinidad y nuestros centros médicos propios. Galeno, todo para vos. SS Salud, órgano de control 0800-222-Salud, web sssalud.gov.ar
0: Para promover una Argentina con más y mejor industria, el Grupo Techint creó Propymes. Este programa acompaña la mejora en la competitividad de sus pymes y clientes y proveedoras. Propymes, el compromiso de Techint con su cadena de valor. En la mañana de Ecomedios y con la conducción de Hugo Grimaldi, ya comienza la edición compacta de Periodismo a Diario.
2: Hola, buen día. Buen día para todos. ¿eh? Bienvenidos aquí a Periodismo a Diario. Hoy, eh, viernes 4 de agosto, <coughs> decíamos programa 119 de este año. Ahí estamos también en la transmisión televisiva vía YouTube y, y bueno, perfectamente al aire con Periodismo a Diario. Estaba buscando eh, los datos del Servicio Meteorológico Nacional, esperando si... El organismo actualiza a las 8 de la mañana porque hasta hace poquitos segundos teníamos todavía la temperatura de las 7. Este, a ver qué pasa. Viene lento esto. Todavía está. 7 grados 6. Esto hacía hace una hora atrás. Ahora falta la actualización. La máxima para hoy será de 19 grados. La mínima estaba prevista en 8, como verán ustedes, bajó un poquito, pero ahí en ese rango, ¿eh? entre digamos 8 y 19, va a estar en el día de hoy. Para mañana, entre 8 y 18. Para el domingo, temperaturas en alza, otra vez veranito, 15 de mínima, 23 de, al 23 de máxima. Para el lunes, nuevamente para atrás, entre 10 y 15. Y el martes, un dígito 7 de mínima, 14 de máxima. Estoy tratando de ver si aparecen lluvias. Sí, si hay lluvia será el domingo. Ay, 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 esta garganta. Esta lluvia de chaparrones, como dice el servicio meteorológico, comenzará el domingo por la madrugada y continuará durante toda la jornada, con una ocurrencia probable de 40%, con lo cual, bueno tendremos que estar equipados pero no mucho día para, para quedarse en casa quizás y después les reitero tendremos este, ese mismo domingo temperaturas más o menos altas y después bajará cuidado cuidado con los cambios de tiempo por favor el tiempo lo tiene mal al campo también ¿eh? por varias cosas nosotros estábamos viendo esta mañana una nota que creo que está en el diario La Nación que dice que eh, las lluvias no son tantas como se esperaba, y además estos veranitos en pleno invierno están complicando sobre todo la cosecha del maíz. Así que, este, bueno, se sabe el riesgo que uno tiene siempre en el campo, ¿no? Y hay seguros para eso, inclusive. Eh, por supuesto que después de lo que pasó el año pasado, la, co la cosa es tremenda. Pero se ha ido corrigiendo, igualmente no está corregido. ...100% Bueno, dicho todo esto... ...tenemos que prestarle atención... ...a los temas electorales... ...porque faltan nada más que nueve días... ...para las pasos ...y allí vamos a... Eh, ...tomar los dos grandes... Eh, ...conglomerados políticos... ...que en este momento... ...están este, dirimiendo sus internas... ...por el lado del Frente de Todos... ...Sergio Massa, Juan Grabois... ...por el lado de Juntos por el Cambio... Horacio Rodríguez Larreta Patricia Bullrich. Me detuve porque dije juntos por el... Eh, dije este, el frente de todos y es en realidad Unión por la Patria. Tantos años, tanto tiempo con el viejo nombre. Pero Unión por la Patria, Massa Grabois. Todo el mundo lo sabe, pero <coughs> ahí, ahí tropecé. Bueno, entre Massa y Grabois hubo no digo contrapuntos porque entre ellos no, no charlaron, pero Grabois salió a recalentar la pelea con Massa, se atribuyó el apoyo de Cristina en Las PASO, esto es este, bien importante, claro que Cristina no va a decir una sola palabra, dijo algo así, ella apoya a Grabois en tercera persona, habló de sí mismo, en realidad dijo, yo creo que apoya, bueno, este, lo dejó abierto y me parece que me va a votar o algo por el estilo. Eh, bueno, las palabras en las campañas, aunque sean internas, siempre son fuertes. Ya Malena Garmalini había dicho que votar a y era tirar el voto a la basura. Esto es... este <coughs> parte de, 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 del acompañamiento de su marido desde ya pero la situación dentro del frente de, to, de, de Unión por la Patria está verdaderamente crítica ahí arriba en la cúpula, ¿no? porque se están repartiendo los votos del de, de peronismo más de izquierda, digamos se los está llevando Grabois que sube, ¿eh? dicen algunos encuestadores, llegaría a un 7% se los estaría bajando a Sergio Massa que tiene más un electorado de centro y yo diría un poquito más centro y algo hacia la derecha pero hay una, un trabajo muy bueno del diario La Nación que te ubica a los candidatos de acuerdo a lo que pensás y en todo caso a quién tu pensamiento se acerca más y lo tiene instalado a Sergio Massa como progresista en general el peronismo no es progresista es un movimiento conservador así nació con todo este sesgo hacia la izquierda que le vino después de los años 70. Pero Massa está pescando en la Avenida del Medio y ahí está buscando votos justamente este, por ese lado. Así que yo diría que eh, la cuestión, además de ser el tironeo propio de la interna, es bastante ideológica. Otro tanto pasa en este, Juntos por el Cambio o en el Pro, cosa de la que vamos a hablar en un ratito nada más. Porque quería salir, seguir algo más con el tema de la interna Massa Grabois, un trabajo muy bueno que hace el diario Clarín. Este, verifica que los grupos de intelectuales que siguen al kirnerismo respaldan a uno y a otro candidato. El más numeroso, dice, apoya al ministro. Este... Ahí estarían Bernarda Llorente, presidenta de TELAM, Hernán Brienza, que es funcionario del Ministerio del Interior, Cecilia Roth, Ricardo Forster, el fundador de Carta Abierta, que ya no funciona más, y del lado de Grabois, entre otros, Juan Falú, Aurelio Navaja, María Pía López, Carlos Belloso, el actor. Y este, los que están a favor de Grabois dicen de los otros, y no les falta razón, eh, bueno, apoyan porque tienen cargos en el gobierno con lo cual dejan abierta un poco la, la puerta, ¿no? y ¿qué pasa si yo tengo cargos en el gobierno? digo, esto es casi natural en el ser humano de cuidar de cuidar las espaldas pero bueno, ahí están dadas las cosas en una cuestión, yo les diría mucho más ideológica e intelectual si ustedes quieren que la que separan a Horacio Rodríguez Larreta de Patricia Bullrich en, este otro, en esta otra interna, en la interna del PRO, ayer también hubo novedades y hubo cruces, porque habló Vidal y este habló Horacio Rodríguez Larreta. Vidal estuvo en la provincia de Buenos Aires, Vidal no, perdón, Bullrich estuvo en la provincia de Buenos Aires, habló de Vidal y habló también de Facundo Manes. Son dos votos. Dijo irónicamente. Esto fue en la ciudad de Olavarría, después de haber estado este, en una recorrida con Néstor Grindetti, que es su candidato a gobernador. Eh, le quitó trascendencia a toda esta cuestión, pero este, por supuesto que le mete un poco de picante al, al tironeo que hay entre ambos candidatos. Eh, la reta en Mendoza le respondió, aunque también sin confrontar. Trabajar con esos dirigentes es un gran orgullo. Eh, se refiere a Manes, se refiere a, a Vidal. Este, y vamos a seguir sumando a millones de argentinos que impulsen el cambio. Y, y a continuación le tiró un mensaje a Bullrich que habla de su posicionamiento en las encuestas, que en apariencia viene mejor. Tengo la convicción que la gran mayoría de los argentinos coincide con mi posición y mis propuestas, dijo este Horacio Rodríguez Larreta. Por supuesto que este Bullrich en Olavarría dijo que la que va a ganar por más votos de los que se pensaba es ella, bueno, cosas de la interna, chicanas, y celebración de los presentes, porque obviamente estaba en terreno amigo. Eh, en Mendoza, Larreta, allí no tanto terreno amigo, porque la mayor parte de los dirigentes mendocinos, sobre todo de la Unión Cívica Radical, apoyan a Bullrich, pero bailó folclore, este, prometió unidad opositora ante las pasos, de esto les vengo hablando, y este, ah, lo lindo de, de, de bailar folclore es que bailó sin pañuelo, <coughs> es decir, <coughs> revoleando su mano al aire, verdaderamente ver ese video que ayer se hizo viral. Este, no sé, da, da un poco de cosa, ¿no? Porque la verdad que estaba este, Horacio Rodríguez Larreta bailando solo en camisa y sin pañuelo en la mano y alrededor los bailarines que quedó medio... Pero bueno, los, los políticos saben dónde están poniendo el ojo. Y en este caso la provincia de Mendoza para este, Rodríguez Larreta era bien importante. Eh, hoy estaría en Córdoba, así que este, va a pasar a Córdoba que es obviamente una provincia que es antiquirnerista pero que viene de darle eh, la continuidad al gobernador Eschiaretti. y además en la provincia en la ciudad de Córdoba de postergar al candidato de Juntos por el Cambio que fue Rodrigo de Loredo radical también bueno, ahí están entonces los eh, candidatos de las dos grandes fuerzas tironeando para un lado y para el otro en esta recta final de rumbo a las pasos que se va a dar la semana que viene como yo les decía pero está la presencia de Cristina o la ausencia de Cristina y la de Mauricio Macri que son un poco los dos grandes referentes un poco los paraguas de ambas coaliciones eh, Cristina no, no habla veremos si antes de, de llegar a las elecciones dice algo no me parece que se vaya a manifestar a favor de nadie y creo que tampoco lo va a hacer Mauricio Macri aunque hay quienes comentan en su entorno que solo hablaría si en la pelea en la ciudad de Buenos Aires Rodríguez Larreta explicita de algún modo el apoyo a Martín Lustón a quien lleva a todos lados como aliado, pero que evidentemente este, no es del PRO. Y eso, desde ya que a Macri lo debe tener más que preocupado, perder nada menos que este bastión que fue el origen del PRO y de su carrera política. Así que este, ahí hay tironeos. Dicen que Macri es el que más incide para que antes de las elecciones, de las PASO, haya algo conjunto entre entre Larreta y Bullrich, sobre todo para decir que se van a apoyar mutuamente si alguno de los dos, como va a ocurrir, pierde la elección. Y eso, bueno, estaríamos ahí este, prácticamente en algo que tenemos que, que definir de acá a los, a los días que quedan para hacer campaña. No se olviden que este, no se va a poder hablar de cuestiones políticas más allá de... Del día viernes que viene a las 8 de la mañana. Nosotros sí podemos hablar, los que nos pueden hablar son los candidatos. Así que bueno, se espera alguna definición previa. Como verán, grabó y masa, la reta Bullrich, los, las dos duplas que tienen este, bastante, bastante que decir en, en materia electoral. Después está, y hay algunas novedades al respecto, Javier Milei. Que es el hombre que eh, en este momento o era el fiel de la balanza, en un momento dado las encuestas hablaban de tres tercios, se pinchó un poco mi ley y está tratando de rebobinar, ¿sí? mostrándose menos eh, loquito, si ustedes quieren, que antes, y bueno, marcando que, que es un poco la.. el, el fiel de la balanza. ¿sí? Eh, ayer estuvo en la Matanza con el Lipi, hizo ahí este, una recorrida y bueno habló de la casta, bueno lo que le, lo que en todo caso está esperando escuchar particularmente ese público, pero tratando de salir de esa eh, posición ¿no? de, de infante terrible que se había puesto. Eh, apareció su plataforma, los dirigentes han bajado un poco a la tierra, lo han corrido un poquitito, bueno, ahí Milei está buscando reperfilarse porque la reiteró de tres tercios, que todo indicaba que podía darse, él ha retrocedido por lo menos 10 puntos en la intención de voto. Y la cosa, bueno, habrá que esperar, como siempre, pero en las PASO eh, todo indica que serán... Los que van a pasar finalmente serán este, Juntos por el Cambio y, y Unión por la Patria. Y bueno, obviamente también Miley, porque es el único que está dentro de, de la categoría presidente dentro de su partida. Bueno, dicho todo esto sobre la política, les prometo que en un rato nada más vamos a volver a hablar sobre política porque vamos a tener un invitado que ha escrito... Eh, estos últimos días, varias notas Una está fresquita, es de hoy Así que vamos a, te vamos a tener la oportunidad De, de consultarlo ¿Mm? En un rato, nada más eh, Uso el tiempo Hasta que llegue el invitado Para hablar de economía Que es un poco El centro del día de hoy En los titulares de los diarios Y tiene que ver Con el modo En que el Ministerio de Economía piensa cancelar la deuda que tiene esta semana con el Fondo Monetario Internacional. Deuda que venció el día primero. Para demostrar alguna voluntad dicen que el Banco Central pagó un puchito, pero que todavía le faltan 730 millones de dólares. Ayer les dijimos que el diario El Cronista Comercial traía lo que parecía una primicia, que después en todo caso se atenuó durante el día, inclusive el propio cronista no subió esa noticia a su web durante buena parte del, de, de la jornada. Por supuesto que tenía una punta que le tiraron desde Economía, pero como los muchachos de Economía son tan poco confiables, eh, porque son capaces de venderte gato por liebre y te lo hacen a cada rato, me imagino yo que los periodistas tuvieron un poquito de cuidado hasta tanto no confirmar la noticia. Bueno, durante el día se supo, aunque todavía no está confirmado, pero todo indica que va a ir por ahí, que efectivamente este, va a haber plata en DEG, pero que no va a venir del Fondo Monetario Internacional de modo directo. No es una línea del fondo, la que, como se decía ayer, este, se habría abierto para que la Argentina pueda pagar antes del desembolso, si el directorio lo aprueba después del 15. Esta era la gran duda, ¿no? ¿Cómo te van a dar plata anticipada a devolver en unos días si todavía el, el préstamo central no está acordado? Bueno, lo que se supo durante el día, y hoy hay notas en varios diarios al respecto, una de Florencia Donovan en el diario La Nación, por ejemplo, este, a ver si la tengo acá, vamos a, vamos a leer el título, pero están todos rumbeados en lo mismo. Eh, que el Fondo Monetario tiene acordado a muchos países derechos especiales de giro, que es su moneda, y que esos países no utilizan. ¿Por qué? ¿O porque son ricos, que los tienen para cualquier previsión? o por lo que fuere, ese, ese dinero está allí y no es utilizado. Entonces, como el cupo de derechos especiales de giro es fijo, este, no te pueden dar arbitrariamente, yo me imagino que la gente del fondo ha ayudado a que se busque un candidato al que le sobren los DEX durante unos días. Y así apareció Qatar. Qatar, dice Florencia Donovan el último oasis de dólares antes del desierto pospaso. ¿Y qué pasa entonces con Qatar? Como tenía Dex y no los usaba, aparentemente se los va a prestar por un rato a la Argentina para que le pueda pagar al fondo. Y para que no quede en esa situación de impago que, que obviamente nadie quería. Lo que pasa es que no hay plata. Esta semana han entrado las reservas del Banco Central por dólar maíz unos mil millones de dólares, pero también mucho se ha gastado. Así que esto vendría a cubrir justamente ese bache que la Argentina no podía atender este, de otra manera y que se decía ayer que iba a llegar del fondo. Bueno, en realidad, durante el día de la jornada, la cosa se clarificó. Así que me imagino que en el día de hoy sí, va a aparecer ese famoso decreto que se prometía ayer, explicando, en todo caso, si no es un decreto, será una, una resolución, o al menos una comunicación del Banco Central, explicando cómo va a ser la cosa. Esperemos, yo igualmente, en cosas que anuncia economía, siempre tengo algunos reparos, ¿eh? y quiero ver, ¿no? como Santo Tomás. Este, o oh, que dos fuentes me lo confirmen, y hasta ahora... Este, eso no, no, no sucede. Yo creo que los este, medios están bien rumbeados, el propio cronista hoy vuelve a traer en tapa este, la cosa, aunque lo pone en la parte de abajo, porque ellos ayer habían dado, en todo caso, esta, esta primicia, aunque no 100%, pero primicia al fin, y dice el cronista el gobierno recibirá un préstamo en DEC para cancelar el pago al Fondo Monetario. Es una operación habilitada por el organismo, y luego... Este, está el, la bajada diciendo que ese préstamo de corto plazo en la moneda del fondo será habilitado voluntariamente por Qatar, país que tiene un remanente de DEC que no utiliza. ¿Mm? Veremos este, en el día de hoy entonces cómo se logra instrumentar todo esto. Más allá, el mercado está en otra cosa. Bueno, ¿por qué motivo? Porque ayer. Este, bueno, el dólar finalmente subió 10 pesos, eh, terminó en 570, estuvo en un momento dado en 575, digamos, depende del lugar del país. En la City creo yo que estuvo en 573, 74, pero bajó a 570 y ahí se plantó y ese fue el cierre de la jornada. Con mucho ruido, porque estaba esto del pago al fondo y estaba... Este, un informe que hubo sobre el uso del oro de las reservas del Banco Central como oro. Y este informe trajo, le llevó a la City muchísimos rumores. Finalmente, el Banco Central tuvo que aclarar que no se le pagó al Fondo Monetario con oro, que es lo que decían todos los rumores. Se vendió el oro, o se lo empeñó, o lo que fuere para conseguir los dólares que se necesitaban para el fondo porque no hay reservas, bla, bla, bla. Ese, ese informe presunto le llevó mucho ruido ayer a la City, hizo para que subiera el dólar más allá de toda la incertidumbre eh, de todo tipo, en materia, inclusive en materia política. Eh, finalmente el Banco Central entonces aclaró que ese oro fue utilizado como garantía. ¿Mm? Eh, puso, ¿Qué hizo la autoridad monetaria? Dice una nota de Clarín, puso en garantía el oro. Fuentes oficiales contaron a Clarín que la operación se hizo a través del Banco de Basilea y se conoce en inglés como Repo. Ripo. El país da emprenda el metal y a cambio obtiene los dólares. El banco no utilizó las divisas finalmente porque el Tesoro accedió a la deuda de la CAF. Es decir, se pidió preventivamente, pero finalmente no se utilizó. Dice Clarín, todo un laberinto financiero difícil de seguir y que solo resume una cosa. La Argentina no tiene más dólares para afrontar obligaciones si sigue manteniendo el precio artificialmente bajo respecto al resto de los bienes de la economía. Hablando del atraso cambiario, esta última semana, ya en agosto, el Banco Central incrementó el ritmo de, del ajuste del dólar oficial. Lo hizo por arriba del 11% mensual. Eh, y Fíjense ustedes que la inflación, supongamos que está en un 7, o algo más o algo menos, este, llegar hasta un 11, por lo menos en estos días, ha sido, en todo caso, acelerar la carrera para tratar de alcanzar mínimamente parte de ese atraso. Pero este, estas son las señales que ayer tuvo el mercado, por lo tanto la suba se dio y terminó en 570, aunque en el mercado dijeron que desde el Ministerio de Economía se habló con los operadores desde el Banco Central, explicando esto para tratar de moderar la cuestión. Pero no obstante, quedó 10 pesos arriba del día anterior. Así que, como verán, el tema financiero es clave y lo atamos con este pago de intereses al Fondo Monetario que la Argentina va a atender con esta, con esta variante, ¿eh? que son los Dex de Cataríes, veremos, no hay detalles, pero ya este, probablemente en el día de hoy, quizás en la mañana, la cosa se sepa. Eh, después a la espera ¿no? de lo que tendrá que venir cuando el directorio se vuelva a reunir, 7.500 millones este, de dólares. Me decían ayer que esa votación eh, es por mayoría simple, yo comenté que Alemania y Japón aparentemente no estaban en contra. Estaban en contra, que es difícil conseguir el sí, pero este, que no es unánime. Si no es unánime, la Argentina es más que probable que tenga la posibilidad de conseguir esos fondos con la anuencia de los Estados Unidos, puntualmente, que es el que más arrastra. ¿no? Así que esa reunión de directorio estaría prevista para el 23 de agosto y ahí sí entonces vendría el dinero que finalmente la Argentina este, necesita para tirar hasta, la, hasta las elecciones. Después quizás haya otro este, desembolso en diciembre, pero eh, también es más que probable que en ese momento el nuevo gobierno, sea el que fuere, aún Sergio Massa como presidente, ya tengan que sentarse con las autoridades del Fondo Monetario para... ...elaborar un nuevo préstamo... ...y... ...veremos bajo qué temperamento... que pide el fondo... ...pero más allá de lo que pide siempre... ...no va a pedir... ...digo... Eh, ...acá se pone la palabra ajuste como el gran cuco... ...claro, claro que hay que ajustar... ...porque si estamos desajustados... ...tenemos que ajustar... ...como, como el gordito, como yo... ...que, que se pasa de comida... Bueno, ...entonces tenés que hacer un corte... ...pero el punto está en que el fondo pide cosas que la Argentina no estaba dispuesta a dar, como por ejemplo cerrar el déficit fiscal. Lo hizo por el lado de las tarifas, pero hay otros otras válvulas de escape, sobre todo en tiempo electoral, que este, está, están complicando la situación. Eh, tengo para después más cosas económicas, eh, algún vericueto del tema del impuesto a las ganancias del, ayer yo les comentaba y lo pusimos en el resumen que hacemos para la web que el piso para no pagar ganancias estará en 700 mil pesos y algo más, pero con una vueltita, ¿no? que se mandó retroactivo a febrero una serie de incrementos que van a permitir que las empresas reintegren a quienes se les descontó este parte, no, todo ese dinero en dos partes, eso sí, en agosto y en septiembre, justo antes de las elecciones. Así que todo está inventado en materia de, de zanahorias electorales. Eh, bueno, estaba repasando, pero creo que con esto estaríamos prácticamente con lo más importante de, del día de hoy, en, en economía y en política. Bueno, en de política pretendo seguir hablando ahora este, de ese tema con un invitado, pero, pero vamos a esperar a tenerlo en línea. Mientras tanto, este, ayer el presidente Alberto Fernández postuló a la ex ministra Marcela Lozardo, alguien de, de, de su cercanía, a quien por las desavenencias dentro del Frente de Todos, tuvo que hacer renunciar por presión de Cristina puntualmente y ahora la está proponiendo en un cargo a la UNESCO. Bueno, ya lo tenemos al invitado. Este, lo tenemos en línea a Carlos Fara y vamos a conversar con él. El primero los saludo. Carlos, buen día. ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Hugo? Muy bien. Bueno, yo estaba leyendo... ...una nota tuya que se llama... ...Apatía... <risa> bueno medio españolizado el título... ...pero apatía... Este, ...y hay varias cosas que te quería consultar... ...porque es una nota recién salidita del horno... ...y, y es más... ...se la ofrecí a los oyentes que la quieran... ...mandársela por, por correo... ...pero hay algunas cosas que me gustaría que vos me... ...me, me vayas... ...este... ...marcando... Eh, ...empecemos si te parece por... ...juntos por el cambio... Este, ¿Vos decís que Rodríguez Larreta está equilibrando, este, según las encuestas, la balanza con Patricia Bullrich?
3: Sí, es un juego, digamos, claramente más mucho más equilibrado que el de hace un mes atrás. Por supuesto, digamos que, que es un escenario abierto porque depende de la cantidad de gente que vaya a votar, teniendo en cuenta que los dos candidatos tienen perfiles distintos. no Una Patricia que tiene un votante mucho más núcleo duro de Juntos por el Cambio, un votante más politizado, y un Rodríguez Larreta que tiene un voto más blando, que, está, que recoge mucho voto decepcionado con, con Alberto 2019, eh, que es menos ideologizado, y también, digamos, eso nos genera una duda respecto de cuánta de ese público realmente se va a ser presente en, en el comicio el 13 de agosto, ¿no?
2: Claro, de, de ahí el título de apatía, me imagino, que el, el tema de la, de la abstención o que la gente no va a votar este, es, es bien importante para estas elecciones. ¿Y quién de los dos estaría queriendo que, que vaya más gente a votar? ¿Patricia Burris o, o Rodríguez Larreta?
3: No, Rodríguez Larreta, ¿no? Se supone que, hay un, que si hay un voto blando, claro. digamos, no politizado. Que se puede quedar en la casa, en teoría de ese, ese debería ser un voto, eh, es un voto, digamos, más probable a la reta. Lo mismo, de alguna manera, digamos, le pasa a Milley, no que, que, que tiene un caudal en encuestas, pero que, bueno, también es un, es un voto muy, este, un voto, digamos, no de estructura, ¿no? Es un voto de, de movilización este, personal, ¿no?
2: Sí, ahora allí a Miley cambiado un poco su, su modo de ser, inclusive apareció uh -huh. su programa de gobierno, digo, se lo nota un poco más calmo, eso obviamente es que es estrategia, ¿no?
3: Sí, totalmente. Este está claro que, inclusive yo, nosotros lo, hace mucho tiempo, lo habíamos, digamos, este, concluido que, que ley tenía un techo en función del de, eh, estilo personal para un votante Juntos por el Cambio que no quería los, los modos agresivos, ¿no? Como que para modos agresivos ya estaba el ¿no? Y eso mm. le ponía un techo. Me parece que él toma nota de eso, claro, corre un riesgo, digamos, ¿no? Obviamente, como en toda estrategia, y el riesgo es que se desperfile y que quede, digamos, como un personaje demasiado light que ya no sea ni chicha ni limonada, por decirlo así. Claro, claro.
2: Eh, también en esa nota vos haces un punto muy interesante con respecto a qué significa caminar el territorio. Y, y lo ejemplificás con Santa Fe y con Córdoba. ¿Nos podés contar un poquito cómo lo ves eso?
3: Sí, totalmente. Mira, eh, en, en los dos casos, digamos, la, la primaria de Juntos por el Cambio en Santa Fe y la elección de intendente en la ciudad de Córdoba, eran elecciones que estaban aparentemente muy disputadas y finalmente terminó habiendo, digamos, un triunfo claro de una de las partes. Y ese, ese triunfo claro de una de las partes, entre otras cosas, digamos, implicó tener mucha presencia y mucho trabajo territorial. Eh, desde ese punto de vista, uno diría, eh, bueno, el territorio pesa, digamos, no solamente las redes o la aparición en medios nacionales eh, y, digamos, este, el, el grado de conocimiento, digamos, como fuera del distrito. Eh, a nosotros nos parece, y lo que estamos viendo en algunos distritos, es que efectivamente... Eh, referentes ¿no? Lo, provinciales de Rodríguez Larreta, puestos a militar la boleta de Rodríguez Larreta, están ayudando a equilibrar la situación. Entonces yo digo, nosotros hicimos un, un, un suerte de relevamiento, digamos, en cada uno de los distritos, para ver para dónde se están inclinando las estructuras. Las estructuras en la mayor parte del país están inclinándose más hacia la Rodríguez Larreta. Tener estructura no significa votos, pero tampoco, digamos, es inocuo. ¿eh? Digamos. Entonces, uh -huh. desde ese punto de vista, a mí me parece que a eso hay que prestarle una atención. Claro.
2: Eh, vamos, eh, después vamos, vamos a ir a, a Unión por la Patria. ¿eh? Ahí grabó y más me interesa charlarlo aparte. Pero eh, terminemos, eh, eh, más, que el pro, más que junto por el cambio, el PRO, con la presencia de Macri y lo que se juega en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué ves ahí?
3: Mira, en principio, digamos, una elección que está más, claramente más favorable a Jorge Macri. Este, desde ese punto de vista, eso se mantiene hace, así hace bastante tiempo, independientemente del grado de la, de la diferencia. Después, seguramente, va a haber algunas cosas que, que pueden llegar a, a incidir, ¿no? Viste que hay mucho mucha difusión respecto de eh, votantes, este, a votantes peronistas en la ciudad que le se los anima a ir a votar a Lustó en esa primaria, total después está la general para votar a Santoro eh, no sé cuánto puede incidir en eso la verdad, eh, me parece que eso no, no, no creo que modifique la escena pero siempre es eh, impactante que si una cosa iba a terminar, vamos a decir así, 60-40 por tirar cualquier número, termine mucho más ajustada, digamos, siempre tiene una lectura política, y eso claro. me parece que es donde hay que prestar la atención. En teoría, digamos, tiene que ganar Jorge Macri y de esa manera sería, digamos, el ser más probable el próximo jefe de gobierno.
2: Está bien, yo te preguntaba por Mauricio, porque la ciudad de Buenos Aires es un poco su niña mimada, aquí comenzó su carrera política, y obviamente que perderla para el PRO, aunque sea a mano, a mano del radicalismo, sería verdaderamente eh, políticamente muy complicado, no solamente para la RETA, que es el último jefe de gobierno, sino también para Mauricio. Este, se dice que, que él no va a decir nada, este, salvo que la RETA lo apoye a Lustó, eh, algo que yo no creo que se dé, ¿no es cierto?,
3: Sí, yo no, no creo que a esta altura del partido este la RETA eh, dé una señal en ese sentido, porque eso lo habilitaría a Macri a decir bueno se rompió el código, no claro. se supone que tenía que se tenía que, que que todos los del pro tienen que apoyar al candidato del pro que es Jorge Macri. No creo que la RETA haga eso, más allá de los apoyos subterráneos y, y, y no deja de ser un interrogante, digamos porque faltando una semana todavía Macri no haya querido hacer ningún gesto explícito a favor de Patricia Bullrich, aunque se sabe también subterráneamente, digamos, que obviamente en esa primaria es su preferida. Y ahí, digamos, bueno, parte de lo que estábamos hablando recién respecto de uh, si esta es una puja bastante equilibrada y Macri aspira a conducir al conjunto, bueno, volcarse por un lado si esto termina, digamos, este, muy partido o contrario a su deseo, le va a costaría poder ejercer ese liderazgo en el futuro, ¿no?
2: Seguramente.
3: Bueno, también está
2: callada Cristina. Pues digo, callada por ahora. Con ella nunca se sabe. Pero esto le dio alas a Graboy, que ayer dijo: yo creo que Cristina me va a votar a mí. Este, ahí, ahí, también flor de interna entre, eh, en términos antiguos, entre derechas e izquierdas, ¿no?
3: Eh, sí, totalmente así. Eh, es, es difícil decir, digamos, este, en ese sentido, eh, porque digamos que es lo que piensa Cristina, más allá de, lo, de, las, de las cercanías ideológicas, porque Cristina es muy pragmática... Y lo que creo es que eh, Cristina lo que necesita es que, el, es que aún perdiendo, Unión por la Patria haga una buena elección en la elección general, porque ahí están colgadas las listas legislativas. ¿no? Claro, y, claro. y sobre todo, digamos, en Provincia de Buenos Aires, la mayor. Digamos, la, no tenía el monopolio, pero en buena parte este, de las listas legislativas son controladas por gente leal a ella. Entonces, ella tiene un interés particular en que, más allá de esta primaria, a masa finalmente le vaya bien, independientemente si eso significa ganar o no. Claro, claro.
2: Y, y bueno, y a masa en el doble rol, ¿cómo lo ves?
3: Mira, eh, dentro de lo esperable, ¿no? Digamos, este, esto, la, las dificultades eran la, las, las previsibles, eh, los tiempos no iban a dar claramente como para que la situación este, se pudiese eh, ordenar eh, con alguna racionalidad económica, en todas cosas por lo que atraviesa el esquema político del oficialismo, y desde ese lado, yo te diría, no podía dejar de ser ministro porque estaba la negociación con el fondo por el medio y eso lo iba a llevar muy cerca del aspaso, con lo cual era muy raro, digamos, que fue a, a poder este, eh, eh, lograr, digamos, un, un esquema del cual, digamos, desentenderse de la cuestión. Eh, sí. Creo que todo el tiempo, él tiene que, por lo menos hasta el 13 de agosto, después se verá que hace el 14, creo que todo el tiempo está obligado a ser, el, vamos a llamarlo así, entre comillas, el ministro de la tranquilidad, ¿no? El ministro que deja que la bomba no explote, aunque sabemos, digamos, que la situación de todas maneras es explosiva de cierto punto de vista. Pero, no, era, era políticamente muy difícil que además eh, el Fondo Monetario de la noche a la mañana empezara a negociar con otra persona que no fuera Massa, en un esquema político del oficialismo muy fragmentado ¿no? Yo que me parecía medio, medio imposible Bueno, eh,
2: hablaste del 14 y, y eso me trajo a la memoria qué ocurrió en las últimas pasos presidenciales en la del 2019 el día después de la paso explotó el mercado Digo, uno no, no, no quiero que hagas futurología porque la bola de cristal no la tiene nadie pero eh, ¿pensaron en algún escenario si gana este, el oficialismo, si pierde el oficialismo, por más, por menos, ¿cómo podrían reaccionar los mercados?
3: Eh, mira, eh, claramente si el escenario queda de incertidumbre, que esto es, gana alguien como fuerza política, pero por poco... Entonces vamos a tener una situación claramente de inestabilidad todo el tiempo. Porque, digamos, con lo, está todo bien, las, las predicciones de los de lo, este especialistas pueden ser muy lindas, pero al final con los números en la mano es lo que canta y los mercados van a, digamos, hasta que, hasta que algo no los parece que haya un concierto consenso de triunfo opositor que los tranquilice, te diría que eso este, va a seguir, digamos, siendo un tembladeral. Claro. Eh, me parece que, eh, Juntos por el Cambio, eh, da toda la impresión, digamos, de que tiene un techo bajo ¿eh? por ahora, eh, que el escenario por eso quedó tan fragmentado. Eh, ahora, si Juntos por el Cambio eh, hace una elección suficientemente amplia este, como para de alguna manera dar el, el, el indicador de que efectivamente se va a hacer con la presidencia o en, primer, o en primera vuelta o en segunda vuelta, entonces me parece que ya, digamos, las cosas probablemente se calmen porque estaríamos mmm, con, con algún nivel de certidumbre en ese sentido. Pero, digamos, la verdad es que hoy los números no dan como para que ninguno de las fuerzas políticas haga una fiesta el, el 13 a la noche, ¿no?
2: Claro. Carlos, muchas gracias. ¿eh? Sabíamos que la semana que viene la cosa va a estar más complicada, además vienen los tiempos de veda, etcétera, así que queríamos, por eso, adelantar esta charla y te la agradecemos muchísimo. ¿eh? Recomendando no. tu nota, ¿dónde la tenés publicada?
3: Bueno, este, siempre, a, 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 los sábados la lo van a poder leer en, en perfil este, okay. y, y varios medios como... Ahora, digamos, en, hace unos minutos, este, sin filtro, eh, lo, lo acabo de publicar en Twitter.
2: Bueno, y reitero, si algún oyente me la pide, se la reenviamos por correo. Te mando un gran abrazo, Exactamente. Buen, buen fin de semana.
3: Igualmente para vos, hasta luego. Chao.
0: There's a light, and so we begin. Foolishly laying our hearts on the table, stumbling in. Our love is a flame.
2: Este, ustedes este, bueno, bueno es, es un vivo realmente excelente este, las tomas eh, lo estábamos escuchando nada más ni nada menos que a Chris Norman en un dúo con una artista una cantante compositora alemana este, con ascendencia neerlandesa Caroline Catherine Müller sí, si catch bueno, Norman y Cicicac con esta canción tropezando y realmente las ovaciones del público que ustedes oían. ¿no? Realmente muy, pero muy este, lindo tema. Bueno, dicho esto, a las 8.49 de la mañana y después de haber procesado todas las cosas que hemos conversado con Carlos Fara, este, por supuesto que yo los invito, si la quieren volver a escuchar, la nota en un ratito nada más, la van a subir a las redes sociales. Este, y la nota escrita, de la cual yo hacía referencia, la pongo a disposición, en serio, de quien la quiera, porque está muy, muy bien este, parcelada en los diferentes problemas que tienen cada una de las fuerzas que van a competir dentro de una semana en las pasos. Un punto, inclusive mi pregunta, este, lo hace sobre Sergio Massa, en su doble rol ¿no? de ministro y de candidato. Ayer como candidato fue a Córdoba Más. Antes. Y allí este, había estado desde antes de ayer en realidad. Y él estuvo eh, también con, en una fábrica en Córdoba, después fue a Río Cuarto, bueno, y en, ahí en Córdoba tuvo un, el abordaje de un grupo de periodistas que en una informal rueda de prensa, le hicieron preguntas. Le preguntaron por el dólar, le preguntaron por la inflación. Pero el ministro de, el ministro de Economía, como ministro y no como candidato, volcó. En un momento dado, este, acusó a un periodista de estar haciéndole una pregunta que él dijo, no te hagas el picante. Y la verdad que yo escuché el audio y el periodista pregunta, y pregunta bien... Y después Massa eludió este, evidentemente la respuesta. La pregunta original fue que el periodista le pidió que se autocalificara al frente del Ministerio de Economía. En este doble rol, en este doble sombrero, como decimos siempre, este, le molestó al candidato. Porque si él se calificara mal, obviamente se estaría echando tierra de lo que está pregonando como candidato. Por eso la inviabilidad de tener los dos sombreros. Insisto en cosas que ya vengo diciendo, que más a mismo, en febrero decía que era imposible, pero bueno, aquí está. Y entonces le preguntan como candidato, le preguntan como ministro, y él responde como candidato. Eh, no te hagas el picante. Eh, hace un año que está como ministro de Economía, así que bien podría él consultar. Eh, Preguntó al periodista por el impacto de, y en los precios de la escalada del dólar y le dijo, no sé cuál es el impacto, ustedes trajeron el tema, pero de mala manera, muy irritado, sinceramente. Este, y el periodista le dice, este, Sergio, todo se maneja con el dólar blue, la inflación está en 140 y ahí lo frena. Le dice, no, primero no está en 140, cerró 116 segundo, me gustaría que ponga sobre la mesa que perdimos 21 mil millones de dólares cosa que es verdad por la sequía en realidad el periodista le habló de 140 que es la proyección para este año 2023 que puede ser mayor o puede ser menor pero no es 116 porque 116 calcula, 115,8 creo, los 12 meses para atrás es decir peras con manzanas, las mezcla masa irritado en este doble rol. Es muy fácil agarrar un micrófono y hacer preguntas haciéndose el picante, pero la Argentina perdió 25% de sus exportaciones. Esto dijo el ministro. Y el periodista le dice, yo no me hago el picante, Sergio, lo hago con respeto, por lo que vive la gente. La segunda vez no fuiste respetuoso y a mí me gusta tratar con respeto volvió a decir este, Sergio Massa. Después, cuando la cosa se serenó un poco, le preguntaron sobre su futuro, si es presidente de la nación. Y dijo, el jefe de gobierno voy a ser yo, y los que me conocen y quienes no me conocen saben que es así, y de alguna manera lo que tengo en claro es que cuando uno tiene la responsabilidad de tomar decisiones puede tener referencias y consultas pero en el día el que tiene que tomar las decisiones es uno. Y después dijo que este, Cristina no será vicepresidente, que él tiene autonomía, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quería marcar era justamente este momento en que este, el candidato molesto, porque como ministro le preguntan por la inflación, se enoja y se sale de carril. Y verdaderamente esto lo destaco porque... Este, es habitual en masa no agredir, eh? no, para nada, pero es habitual en masa, y en muchos políticos también, molestarse cuando las preguntas van hacia cosas que le molestan. Eso implica que no tiene o preparación o seguridad. Digo, es, es algo común y que se hace más notorio todavía en alguien que cree que va a ser presidente de la nación. Bueno, dicho todo esto sobre masa, ese es otro de los temas del día. No no están las portadas ni nada, pero yo quería este, comentarlo. Bueno, y este, ya hablamos bastante de las dos coaliciones. Hay este, algunas novedades judiciales que también tengo por acá. Por ejemplo, avanza el juicio no el juicio, la denuncia que hizo Elisa Carrió ante el juez Lijo este, sobre el fallo de la juez Loreta Presca que todo el mundo sabe que se tiene que resolver con una indemnización porque Argentina perdió ese juicio para que se le pague a los demandantes que hoy tienen la, la sucesión de lo que era la cartera de acciones en IPF de la familia Eskenazi para que se le pague un resarcimiento que la Argentina ha dicho que podría afrontar en el orden de los 5 mil millones de dólares. Los este, demandantes piden mucho más. Si se calcula con intereses y todos, algunos llegan hasta 16.000. mil. Como no se ponen de acuerdo, la jueza Presca va a tener que fallar en un número y lo va a tener que fundamentar. Y eso generó que acá en la Argentina, Elisa Carrió, le haga una demanda este, a, a la vicepresidenta Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, en aquel momento ministro de Economía, que llevaron al Congreso la nacionalización de IPF Repsol, le pagaron las acciones a, a los españoles, pero omitieron pagarle al grupo esquenazi. tal como el de estatuto de YPF, lo, lo decía, lo establecía, y que es la queja que llevan ante los tribunales de Nueva York. Y es allí donde Presca dijo, tienen razón. Por eso Argentina no se este, no se niega a pagar, simplemente dice que van, va a pagar 5 mil millones. Y el, el tironeo está no en la falta de razón de la otra parte, sino en el número que hay que ponerle a esta indemnización. Así que este, ahora el juez Lijo le ha pedido a la jueza Presca que le haga llegar la condena al Estado argentino por esa polémica nacionalización o renacionalización del año 2012. ¿No? Así que ese es otro de los temas del día de hoy. En materia judicial también confirmaron el presusamiento y la prisión preventiva de un acusado de hackeo de teléfonos de miembros de la Corte, bueno, no tengo otras cosas de, de tono judicial que, que sean importantes, pero, pero creo que estas dos son bastante, bastante relevantes. Las tendremos obviamente en nuestros títulos. Eh, autos. Este es un tema económico. La producción subió 11,9% versus el mes de julio del año 2022. Pese a que bajó algo con respecto a junio, no mucho, 8%, creo. Pero lo que sí crecieron en el último año, las exportaciones, 25%, pero ni así se logró llegar al número de 30.000 vehículos exportados. No obstante, el crecimiento implica un envión que veremos si se logra sostener durante los meses posteriores. Eh, bueno, no hubo Copa Libertadores, Racing tropezó en Colombia, perdió 4 a 2 con Atlético Nacional de Medellín, iba perdiendo 3 a 0, faltando 5 minutos, con un penal eh, se pone 3 a 1, ya creo que en tiempo de descuento logra con otro penal eh, conseguir el 3 a 2, parecía que la cosa se le podía dar, no le digo para el empate, pero por lo menos para traerse a la revancha de la semana que viene un mejor resultado, y faltando nada... Eh, Atlético Nacional lo invocó con otro error defensivo de los tantos que tuvo Racing durante la noche y perdió 4 a 2 en la Sudamericana San Lorenzo arrancó con el pie derecho ganó 1 a 0 y el tema Meloni en Italia es para mí lo más importante a nivel internacional porque uno lo puede reflejar en la Argentina ¿qué hizo Giorgia Meloni? fue quitarle el subsidio de este, el pago a 170.000 trabajadores que cuando les ofrecieron un trabajo no lo aceptaron. Y entonces cortó por Lozano y pese a todas las protestas que hay en Italia les quitó su subsidio, aunque para algunos les dará alguna ayuda transitoria. Bueno, señores, señoras, gracias por habernos acompañado. Vamos a volver el lunes aquí a las 8 de la mañana como más periodismo a diario después de este fin de semana eh, los convoco para dentro de un ratito nada más en la página web de la radio www.ecomedios.com chau, buen fin de semana
0: ProPymes cumple 20 años. Somos la generación del futuro de la industria y la energía. Trabajamos junto a nuestras pymes para mejorar la competitividad y proyectarnos al mundo. Somos ProPymes, el programa del grupo de Chin para el fortalecimiento de su cadena de valor. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.